0: Quando a gente tem esse lugar onde se resolve tudo de uma vez só, parece que é um lugar onde as pessoas vão querer mais frequentar. Por outro lado, existe que quem quer fazer tudo não faz nada direito. É. Vão existindo os nichos. Para qual caminho você acha que as coisas vão fazer assim uma aposta? Você ia apostar mais na plataforma ou mais nos negócios de nicho ou as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo? Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Júnior e estou aqui de novo no nosso podcast Organizações Infinitas, sempre muito bem acompanhado do Piero Franceschi. E aí, e aí todo mundo? Tudo certo? Então, pessoal, vamos lá. Mais um episódio começando nesta quarta-feira às 17 horas. Lembre-se que todas as quartas-feiras às 17 horas a gente está aqui com o um episódio do Organizações Infinitas, que nasceu deste livro. E aqui na descrição do, desse vídeo tem um link que te leva para o site do Organizações Infinitas, Onde tem ali um diagnóstico que você pode fazer para entender o quão infinita é a sua empresa ou quão a sua empresa está pronta para se tornar uma organização infinita. Faz o teste lá, é muito legal, tem um monte de insights, e inputs importantes. Piero ajudou a construir esse diagnóstico, então com certeza ele é bom e a gente vai falar hoje sobre Arenas Competitivas e Colaborativas. O que, que é isso, Piero? Eita,
1: esse tema é bom, hein? esse é um tema bacana, um tema, tema para a gente discutir um pouco dessa questão de onde a gente está competindo, com quem a gente está competindo e, e acho que o jeito bacana de a gente começar a falar sobre isso é um pouco daquela questão de, aquela grande pergunta, né? qual é o meu mercado? Né? Acho que um pouco de, toda vez que a gente vê um negócio, uma empresa falando, se descrevendo, fala eu estou no mercado de, eu faço aquele tipo de produto, eu presto aquele tipo de serviço. E, e eu acho que essa questão da arena, a palavra arena, ela tem muito poder, né? Porque ela é diferente de um mercado. Então, eu acho que historicamente as, as, as empresas estavam num mercado estabelecido, porque elas faziam algo que tinha uma cadeia de valor que era sempre daquele jeito, tinha um jeito de ganhar dinheiro, tinha um tipo de comprador, um tipo de produto, que eram mercados, né? Como tem aquela definição de barreiras de entrada e tudo mais. É, a palavra arena, ela carrega um poder, porque as arenas são abertas, né? Então, assim, elas são abertas elas estão sujeitas a vários tipos de atrações ali no meio, elas têm um público e têm uma, e têm uma atração. Né? Então, as arenas, eu acho que o começo dessa metáfora das arenas competitivas parte do pressuposto que qualquer negócio hoje, seja pequeno, médio ou grande, ele está sujeito a essa dinâmica de que ele tem que criar uma relevância, uma atração, fazer com que aquilo que ele oferece como produto e serviço, é, serviço seja relevante, mas existe uma audiência em volta que está lá fazendo as, é, positivo ou negativo, né? assim como os, as histórias é, os gladiadores. dos gladiadores romanos. Então, nessa arena competitiva, que é uma arena aberta, é uma arena de atrações abertas, digamos assim, é, o grande ponto é que é menos uma, um circuito fechado e é uma arena aberta onde o que está rolando ali no meio vai variar, com tanto que a audiência faça assim ou não. né? É, então, os mercados, os negócios estão tendo que se reinventar porque... As disrupções vêm da forma de que os mesmos problemas de sempre são resolvidos de formas diferentes. Né? Então as arenas têm mais a ver com, menos a ver com o que eu faço e mais a ver com o, que, o problema que eu resolvo. Né? Então as arenas competitivas na prática são a forma com que uma, um problema é resolvido, um, uma, uma solução é entregue e a forma com que isso é feito está mudando ao longo do tempo porque novos entrantes ou novos players, como a gente diria, estão entrando lá e estão satisfazendo melhor a plateia. Né? então o pensamento primeiro que é importante das arenas é essa questão de um, de um pensamento de uma arena aberta que tem que entreter um público, é, a forma com que isso é feito vai mudar ao longo do tempo né? então acho que esse é o primeiro princípio e a gente tem visto muito disso né? assim, as arenas se reinventando por formas diferentes de resolver o mesmo problema
0: e, e, e o legal dessa história é que são as arenas competitivas e colaborativas né? total porque lá atrás, o, você falou bem a arena romana lá, o coliseu era um cara contra o outro. É a isso. ideia era atravessar a porta dos vitoriosos e não atravessar a porta dos derrotados. Sair lá na frente uh, sendo o grande ovacionado, sobrevivente. Né? Ovacionado. É isso. Só que essa arena também agora tem um elemento de colaboração. Arenas colaborativas. A ideia não é mais um matar o outro. A ideia é a gente se juntar para matar o leão que tá ali do lado. E, e,
1: e olha como essa metáfora das arenas ela é poderosa. né? Porque... Grande parte dessas batalhas de gladiadores e tal, elas eram, às vezes, colaborativas mesmo. Né? Eram dois contra um, três contra dois. Três ó, contra o leão. Três contra o leão, né? todo mundo contra o leão. É, e, e a noção que a gente aprendeu historicamente dos, dos mercados e de gestão de empresa era assim, eu faço tudo sozinho e é meio cada um por si. Né? Era um pouco dessa noção uhum. de gerenciar negócio. era Eu tenho aqui minha matriz SWOT, que me diz minhas forças, minhas fraquezas. O que eu tenho de bom eu coloco pro mercado, o que eu tenho de fraco eu resolvo e sou eu contra todo mundo e de alguma forma eu tenho que achar o meu jeito de sobreviver. Nessa questão das arenas, passa um pouco para você entender suas, suas forças e suas potencialidades, mas também olhar pro lado e falar, poxa, peraí, eu tenho uma coisa aqui que somada com a força do outro a gente cria algo mais forte né e a gente vence essa, essa batalha da arena, essa batalha por, né, por, pela, pela, pelo apreço ali da da, da plateia. Então, essa questão de faço tudo sozinho, hoje é como eu combino forças com outros colaborativamente e crio soluções melhores do que eram antes, né? Isso a gente tem visto
0: acontecer muito, né? E, e, e a gente vê que uh, antes você tinha esse contexto de uh, existem os concorrentes e agora existem os colaboradores e o concorrente era: eu preciso sobreviver para ele morrer. Agora, se a gente se junta, a gente tem que fazer essa conta de um e de um mais um, dá três, é né? Isso, é Porque isso. Porque é mais vantajoso não matar o cara, mas me juntar com ele, para conseguir os dois juntos lá na frente serem maiores. E é o que a gente começa a ver se desenhar num monte de cenários, né? Netflix, a gente falou tanto aqui nos últimos tempos, está se juntando com a Microsoft. Bichos de mundos diferentes, com objetivos diferentes, com públicos, uh, com clientes de perfis diferentes mas que estão se juntando para uma solução. A Microsoft está tentando se tornar uma grande plataforma de, de entretenimento. A Amazon já é, tem o Amazon Prime lá com 175 milhões de, de usuários. A Apple tem a Apple TV, que também tem mais um monte lá de usuários. O Google tem o YouTube, que tem mais um monte. A Microsoft não tem nenhum. Sim. Mas quando ela se junta com a Netflix, ela também fica forte. E a Netflix, quando se junta com a Microsoft, tenta viabilizar e, com, e arrumar um dos problemas que ela tem, que é se manter competitiva, se manter rentável e achar um outro jeito de ganhar dinheiro não só colocando anúncios lá, porque senão ela pode se dar mal. Né? Todas as outras competidoras da Netflix elas têm outro jeito de ganhar dinheiro. Né? Tem sempre uma Amazon por trás, um Google por trás, uma Apple por trás. A Netflix não tem ninguém. Quando ela se junta, ela dá para a Microsoft o mundo do entretenimento e ela ganha da Microsoft... Tecnologia, distribuição e tudo que a Microsoft tem o tempo, né?
1: Mas olha mas, que, que legal, e vamos, hum. vamos pegar esse iceberg e vamos ver para onde ele está por dentro, né? Então, primeiro, assim, são duas empresas grandes de tecnologia que, no princípio anterior, eles podiam falar: eu vou tocar a minha vida. Eu não preciso de você, você não precisa de mim, e a gente compete. O cara começa a olhar o mercado, começa a olhar para frente e falar: "Cara, para eu me manter na minha perpetuidade, eu vou precisar fazer coisas que eu não fiz antes ou mudar a forma que eu fiz". Então começa com o movimento da Netflix, falando: "Eu vou precisar anunciar, porque senão eu não consigo ganhar dinheiro suficiente para manter isso funcionando". Maravilhoso. Aí ele começa a ter que ter tecnologia para isso. E ele começa a olhar para fora e fala: "Eu desenvolvo dentro a tecnologia" Ou pego de alguém pronto. Ele fala, puxa, é melhor pegar de alguém pronto. Começa ser uma colaboração de contratação. Uhum. vai Eu contrato um serviço da Microsoft, podia ser o Google, inclusive, mas ele escolhe a Microsoft. Aí você fala, beleza, ele está contratando um serviço de publicidade, de serve de, de, de anúncio é, da Microsoft e ele comparou um preço com o Google e falou, esse aqui é o melhor, mais barato, sei lá. Mas olha como isso aprofunda. Fala assim, poxa, a, a Netflix, ela, ela, ela faz a armazenagem de todos os seus conteúdos no AWS, que na é da Amazon, Amazon. Isso. Então, ela olha a Microsoft e fala assim, a Amazon é minha concorrente com a Amazon Prime. A Microsoft não tem um streaming de vídeo. Então, se eu tirar essa conta e colocar na Microsoft, eu tô usando, eu posso mudar a minha armazenagem pelo Azure, que é o, o, o cloud da, da Microsoft. Microsoft. Então, espera aí, já começou a ficar... Um negócio bacana. Eu uso a plataforma de anúncios, mas uso também o cloud para armazenar os dados. Poxa, legal. A Microsoft olha para isso e fala: hum, esse negócio de streaming, de assinatura de conteúdo, é muito bacana. Os meus concorrentes estão fazendo isso. Eu não tenho isso. Se eu tiver Netflix perto, me ajuda. Mas olha que loucura. A Microsoft tem investido muito, os maiores
0: investimentos em games têm
1: sido da Microsoft.
0: A maior aquisição do setor foi da Microsoft. Da Microsoft. A Microsoft, tá a Microsoft
1: entendeu que essa indústria do entretenimento faz sentido. Opa, a indústria do entretenimento faz sentido e a Netflix ao mesmo tempo comprando empresas de games? E se eu me juntar com a Netflix e colocar todas as plataformas juntas para fazer a maior plataforma de entretenimento, que seja filmes, música, games e tudo mais? Então, a hora que você começa a olhar essa pequena colaboração, que é uma colaboração que parece de uma compra de um serviço, quando você começa a aprofundar, você fala, peraí, é um serviço, mas eu posso ter o cloud de armazenagem, trago lá, roubo do meu competidor, mas ao mesmo tempo somo meus ativos de games junto com a Netflix, posso ter uma parceria de distribuir meus games dentro da Netflix, tem 200 milhões de assinantes, escalo aquele negócio e abre potencial para que esse é o modelo da Microsoft, é quanto a Microsoft sempre testa, encaixa o modelo e uma vez que encaixou, ela vai lá e compra. Né? que acho que dinheiro não é, não, não é falta, não é um e seria problema. uma boa saída pela Netflix, inclusive, porque ela viu que o modelo dela tem limites, então é, o lance da arena colaborativa que é nosso tema-chave ele é importante porque ele faz com que as coisas sejam um namoro que você compara, compartilha ali interesses e tudo mais, você começa a descobrir que tem muito potencial. Poxa, você sabe disso, eu sei daquilo. Vamos fazer isso junto? Vamos fazer aquela viagem junto? Vamos fazer isso aqui? E se a gente juntar, um, for a, morar junto no apartamento? Pô, vamos casar, vamos comprar um cachorro, né? Então essa questão da arena colaborativa, ela é o jeito mais moderno hoje de você, por óbvio, somar fortalezas e construir uma coisa maior, mas também ensaiar um pouco essa colaboração que muitas vezes tem ligado, tem caído em aquisições e coisas desse sentido, né? em, em fusões, né? Então, esse caso da Netflix que a gente está vendo acontecer é muito bacana porque é, a Netflix foi hábil em construir um modelo de entrega de DVD por correio, foi hábil em criar uma plataforma de streaming, ela que fez o padrão, ela criou é. lá dentro, mas ela está vendo que talvez para o próximo salto ela não vai fazer sozinha. Então, ela fez um modelo, fez o segundo modelo, depois de 10, 15 anos, ela está vendo que o próximo salto talvez seja muito complexo para ela. Ou ela é melhor ela fazer junto com alguém. Então, ela está começando a dar um salto colaborativamente.
0: Né? É, e essa soma de Microsoft e, e Netflix, ela, ela é uma soma que dá três, né? Dá ela três. Ela é bom para todo mundo. Total. Ela é bom para a Microsoft, joga ela no mesmo patamar de, de, de competição de, de, de uh, ali dos seus, seus principais concorrentes. E ela dá para a Netflix essa, esse, esse, esse mundo novo que ela saca, que a Netflix percebeu que só com o streaming talvez não seja um negócio sustentável no tempo. Pode ser que as coisas não funcionem. Uh, to todas as assinaturas subiram, todo o preço subiu, 150 milhões de pessoas devem cancelar uma assinatura no futuro, no, no próximo ano. Então, tá preso numa estrutura maior, numa estrutura onde tem muito mais saída ou muito mais possibilidades para a Netflix também é uma soma que dá três, né?
1: E, e esse jogo de metade do lucro da Amazon vem metade perto disso vem do AWS que é o cloud, né? Isso, é o storage isso. de dados. A Microsoft é concorrente da Amazon nisso, porque a Azure, que é o, o serviço da Microsoft, também é muito importante para a rentabilidade. É o então, segundo
0: maior do... A hora que ela
1: faz esse movimento, ela acerta uma coisa, mas ela está começando a acertar outras coisas. Fala, o meu melhor movimento para concorrer aqui é me, me associar, no, me colaborar em outro mercado, porque uma coisa leva a outra que leva a outra que leva a outra. Então, é, essa forma de colaborar para competir, você continua tendo... Porque às vezes a gente fala assim, né, a arena colaborativa parece que assim, ah, então todo mundo vamos abraçar a árvore, somos todos amigos. É uma questão de foco competitivo, né? Às vezes eu me associo com alguém para competir com outro, com outro player, mas essa associação nos torna mais fortes, ou me eu torna mais que...
0: incisivo, né? E, 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 e tem, e tem, a gente vê nessa, nessa, nessas cooperações ou nessas conexões uh, que as coisas não acontecem só dentro do mesmo mercado, né? Não adianta só falar ah, é tecnologia com tecnologia, é, uh, uh, vídeo com vídeo, é streaming com. Uh, é, essas cooperações elas começam a acontecer cada vez mais em mercados. Que quando você olha, em tese, são muito diferentes, né? Quando a gente olha uh, o Facebook, né, a Meta, se juntando com, a, com o Ray-Ban, óculos, e isso virando, ou começando a virar, talvez, uma hipótese, substituto disso aqui, a gente começa a ver que essas cooperações elas vão muito além do que é óbvio, né? Uh, lá atrás, a a, a, a Meta, o Zuckerberg anunciou que o óculosinho aqui tinha uma câmerazinha do lado, que a única coisa que fazia era tirar foto. Aí depois ele anunciou que tira foto e posta direto no Instagram. Agora ele anunciou que, por comando de voz, lê e-mail, manda mensagem no WhatsApp, manda áudio, manda, já faz uma porrada de coisa. Uh, e essas são duas empresas de mundos completamente diferentes. Varejo físico, internet, uh, inteligência artificial, rede social, que se juntam também para se tornar mais relevantes. Ou seja, a cooperação, a competição, essa juntão, junção, essa uh, trazer mundos diferentes para a mesma arena pode também ser uma solução para as empresas como o Facebook que estão passando por dificuldades de descobrir qual é o seu próximo ciclo.
1: né? Mas olha ok. o que acho super interessante esse caso que você trouxe. né? A gente sabe que, por um lado, a meta, o antigo Facebook, tá, tá nessa jornada, que a gente não sabe quanto tempo vai demorar ou quanto certo ela vai dar, de construir essa ideia do metaverso. E a hipótese corrente que tem no metaverso hoje é que isso vai passar por um óculos, um device, alguma coisa que você bota na cara lá e... Não, que vai ter um novo device. Que né? vai ter um novo device, né? Que não é o celular, é isso aqui, enfim, seja lá. A hipótese do óculos é a mais forte, né? O que de wearables, assim, é um é. vestível. Aí o cara olha e fala assim, poxa, eu posso, posso criar o mesmo padrão de óculos igual aquele que a gente tem ali, aquele óclão ali, né? Você fala assim, poxa... Vou criar em cima desse padrão que todo mundo sabe que parece aquele tijolão de celular quando é, ele nasceu. É né? mais
0: provável que alguém use um óculos como o teu, que faça um monte de coisa, que sai na rua com um negócio desse aqui, né?
1: Aí o cara fala assim, poxa, eu vou criar uma hipótese de um novo padrão. Aí ele olha e fala assim, cara, quem é bom? Porque isso passa a ser um negócio, um é bom, mas passa a ser uma coisa de estilo, né? Porque quem vai querer usar uma coisa feia? Eu vou querer usar todo dia que passa normal. Aí o cara se aproxima da Luxótica, que é a dona da marca Ray-Ban, que é a maior fabricante de óculos do mundo pega uma marca icônica que é Ray-Ban e começa a veicular a ideia de que seu óculos pode ser uma coisa conectada num jeito de estilo. Ele começa a fazer suave. Bota uma câmerinha, depois bota um negocinho, daqui a pouco vai ter um fone de ouvido, daqui a pouco faz o um, celular... Tudo conectado. E tudo conectado. Então o cara pegou, ele colaborou com a maior criadora de referência de eyewear, né? de, de é, vestimentos é, de óculos né? e, e moda e se associou com esses caras e está criando uma nova referência porque a aposta é que possa ser o óculos. O óculos hoje da Ray-Ban que tira foto faz a mesma coisa que o negócio grandão? Não faz. Mas ele está colaborando porque se isso der certo e for, ele vai estar tá com as marcas bacanas. E não é só a Ray-Ban. Né? Essa mesma empresa vai Ray-Ban, Oakley, todas as marcas de luxo, todas elas. Uhum. E tem o canal de distribuição. A Luxótica é dona daquela lojas, rede que né? chama Sunglass Hut. E aqui no Brasil eu acho que é Óticas... É as, a Óticas Carol. Óticas Carol. É. Então assim, poxa, vamos pensar num novo... Né? Tô pensando no meu futuro do meu mercado. Isso aqui vai ter canal de venda, eu vou usar... E as pessoas não vão usar uma coisa feia, vai ter que ser bacana. Então, quando você olha esse tipo de cooperação, é a construção de uma cooperação não só necessariamente para comprar o um mercado ou ganhar uma relevância aqui. É para, às vezes, construir a próxima referência. Né? Então, se você fizer um, assim, uma, uma checagem de tudo que está sendo construído nessa parceria entre a Meta e a Raiban, é... Puxa, eu quero que transformar esse hábito de usar um óculos em uma coisa normal, eu quero que tenha estilo, eu quero que tenha a marca, eu tenho que eu quero que tenha canal de vendas, né? Porque hoje eu não tenho canal de vendas, o
0: Facebook não tem um canal físico de vendas. E, né? e, e pensa bem: assim, Ray-Ban, para a Luxótica que você disse, é Total. uma digitalização de um negócio que era completamente era analógico, famoso. né? Imagina, como é que eu digitalizo um óculos, torno isso aqui um óculos comum. Num device que vai, talvez, substituir um smartphone. Uma loucura pensar nisso também, né? Pro lado, da, pro lado do lado do, do tradicional. Como é que essa, essa junção, trazer esses dois caras para a mesma arena e somar as forças dos dois, podem torná-los muito mais forte, muito mais competitivo e criar esse próximo ciclo de perpetuidade, criar uma organização infinita para as duas companhias, né?
1: E isso que você está falando é perfeito, porque vamos lá, eu sou. Vamos pelo outro lado. Eu sou a Luxótica. Eu venho do óculos. E eu sou dono também do fabricante de lente. essa né? uhum, uhum. Lore e Luxottica são a mesma empresa. Eu já meio que domino este mercado. Mas eu estou vendo que talvez tenha uma outra coisa vindo para frente que talvez isso aqui vire uma peça de museu. você pensar friamente, isso é um pedaço de tecnologia bem antigo. Né? É, assim, um hum, negocinho de Deve ter no mínimo uns 300 anos, sei é, lá assim, anos tem um é, é, má, é mágico como isso funciona, mas é uma tecnologia antiga. É, eu estou vendo isso para frente que talvez tenha um novo padrão de mercado. Puxa, eu tenho várias coisas desse novo padrão que eu não domino. É, talvez eu preciso participar dessa nova onda ou criar um novo mercado. Então, essa é o típico arena da colaboração, arena colaborativa, onde você tem fortalezas para os dois lados, tem como a gente gosta de falar licenças para vencer, de ambos os lados, e as duas somadas criam uma nova, um novo padrão. Né? Então, acho que disso de arenas colaborativas, tem dois caminhos. Né? Primeiro é, eu estou vendo um mercado... Que tá ficando mais competitivo mais difícil de ganhar, e eu me junto com alguém para ser mais efetivo em ganhar uhum. aquele. Esse é um tipo. E tem um outro tipo que é eu me junto com alguém para criar um novo mercado, um novo padrão, né? Que parece essa, essa, essa dinâmica da, do Facebook e da Rayban. Hoje deve, deve estar vendendo nada. Deve estar vendendo não, meio dólar disso. Não é uma empresa se, gigante como o Facebook. Não deve
0: mexer mexe no ponteiro nada, de nenhuma das duas empresas.
1: Nada, mas eles estão construindo uma referência, testando hipóteses, experimentando, que inclusive um dos nossos episódios aqui anteriores fala sobre experimentação. Vale, vale todo mundo aí checar no link. É, essa é uma experimentação. Faz muito sentido, mas o que está vendendo disso deve ser nada. Se não. Um, ah, 100 mil dólares deve estar vendendo nada. Mas, poxa, eu preciso passar por esse grau da experimentação até para criar um pouco dessa ideia. Deixa eu ver se as duas marcas combinam. Quem é o tipo de cliente? Que tipo de uso? Se tem recompra? Se tem recomendação? E a partir dessa experimentação, dessa colaboração, eu vou criar um novo mercado. Então, eu acho que tem esses dois níveis. O que eu queria puxar e ouvir tua perspectiva é que eu acho que tem um outro nível que a gente fala muito aqui nas nossas formações, assim né que é, no futuro, ou agora mesmo, ou você é uma plataforma... Ou você está numa plataforma. É. Né? E, e essa dinâmica de plataforma é uma dinâmica de colaboração também. Total, né? total. Então, a, a, essa perspectiva acho que é importante a gente trazer, porque acho que tem um terceiro modelo que é, eu sou a plataforma e abro a colaboração para vários.
0: né? É, e, e trago, quando, quando eu me coloco como uma plataforma, uh, eu entendo que eu tenho uma grande fortaleza aqui, eu tenho um uma, eu sou dono da arena, é. mas eu não sei fazer tudo. Eu não sei lutar com todas as armas. E, pô, eu, eu sou bom na espada, mas no escudo e na lança eu não sou. Perfeito. E aí eu começo a trazer essas, os bons arqueiros, os bons lanceiros pra jogar comigo nesse negócio. Porque a minha arena precisa ser mais forte, precisa dominar essa arena, né? Então quanto mais eu trago esses caras bons pra cá, exemplo de várias empresas que fizeram isso. Se a gente olha, inclusive, pra Amazon, que concorre com a Netflix no Prime, no Amazon Prime Video... O Amazon Prime Video nada mais é do que um elemento aqui nessa arena da, da, da Amazon para deixar a arena mais poderosa. Mais né? atrativa. Né? Não ganha dinheiro nenhum com esse negócio, ou muito pouco. As pessoas nem usam, nem é tão legal, mas ela sabe que aquilo ele tem, que é importante, que fortalece, e coloca ela numa posição de competir com essas outras aí, se proteger. Então, quando a gente traz esse, essa visão de plataforma. A plataforma ela tem esse espírito altamente colaborativo. Ah, eu tenho um monte de coisa legal aqui. Você tem um pedacinho. Mas quando eu me junto aqui, eu também passo a dominar essa arena. Né? Eu também passo a acessar todas as áreas dessa arena. Uh, podemos falar isso do Magalu, que hoje está tá embaixo, mas fez um bom trabalho. Está fazendo um bom Sim. trabalho de construção de arena. O Magalu, Magalu era varejo, era e-commerce, mas trouxe canal de game, trouxe presente um de, de entrega, trouxe, arena por... deles. trouxe um monte de gente de ali, ele não era bom naquilo, trouxe um monte de gente, todos eles ficaram mais fortes de alguma maneira, porque cada um passou a acessar as fortalezas um do outro, né? Você é, diminui as suas fraquezas, se protege um pouco mais e acessa a fortaleza dos outros. eu acho que esse conceito das arenas é muito legal, da, da, das arenas e das plataformas é muito legal, porque a plataforma potencializa a, 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 o que tem de bom em cada um dos agentes ali, né?
1: É, acho que você, você tocou <risos> um negócio legal, né? Pra gente continuar a nossa metáfora da arena. Então, quando você é dono da plataforma, você é o dono da arena. Isso. Né? Então, você é dono de, cara, da estrutura daquilo, de chamar o público, acho da do Coliseu. O Coliseu, da... Coliseu é Coliseu, teu, né? Cara, eu sou dono do Coliseu. Esse Coliseu vai ter que ter uma programação, vai ter que rolar coisa lá dentro. Talvez você seja dono do Coliseu e você tenha alguma atração ali dentro, mas você tem um monte de buracos na sua programação. Então, você depende de outros para criar relevância para aquela arena. Acho o exemplo mais claro todo dia no nosso dia é o iPhone ou qualquer outro Total, smartphone. Ele é, é, uma arena, é uma arena. É uma arena. É uma arena. E ele só é legal porque ele é aberto para vários aplicativos. Né? Então, ela é uma arena que todo dia a gente vai e acessa ela. É, só que eu, ela é bacana porque tem o um aplicativo do banco, que tem o um aplicativo do varejo, que tem o um aplicativo de saúde. Tem o Uber, sei lá, tem saúde, o, Airbnb, sei lá então, o que assim, mais. Ela é uma arena bacana. Eu estou o tempo todo... É, vindo a arena porque ela resolve o meu problema aí das atrações que ela tem, né? Então eu posso ser o dono da arena e, me, e, e aí, para ser dono da arena, você tem que ser muito hábil em chamar a atenção das pessoas, é, garantir uma boa experiência, garantir que você tem os dados, né? Para criar recorrência, você tem que monetizar essa arena, seja vendendo ela fisicamente ou atraindo elas e cobrando pelo, pelo ticket. Ou você é o outro lado que você é a atração da arena, né? que muitas vezes é o caso de pequenos e médios negócios. Eu sou muito bom especificamente numa coisa, mas eu não tenho essa capacidade, essa musculatura, uhum. essa infraestrutura tecnológica, né? Então... Você, você ou pode ser o, o cara da arena ou você pode ser uma muito boa atração dentro da arena e ganhar seu dinheiro ali dentro, né? na
0: arena dos é, outros. né Só para ficar no, 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 no contexto histórico, brincando da nossa brincadeira de arena, coliseu, gladiador, é como se eu fosse o cara que toca a harpa, mas não tem público. Né? É isso. É melhor tocar na arena de alguém. Né? Maravilhoso. O cara é... que tá tocando lá no, no, embaixo da ponte, é poxa, mas
1: se eu tocar lá no coliseu... Vem.
0: Agora, você falou de um ponto interessante. A Apple, o iPhone, ou seja o que for, uh, o smartphone, mas para ficar no caso da Apple, a Apple só ganhou... Uh, o jogo só virou o que é quando ela decidiu que ela tinha que ser uma arena aberta, total. Porque lembra que o Mac, com Mac lá atrás, era uma arena fechada, né? Não, só entra na arena o que eu que eu tenho, que é, é meu, isso. que eu determino. Ninguém bota, não entra programa de ninguém, não entra software nada. A arena é minha e isso é minha. E a Microsoft cresceu porque ela sempre foi uma arena aberta, sempre podia Sim. entrar gente de fora ali. Novos programas, né? Quando a Apple entendeu isso e decidiu fazer no do iPhone uma arena aberta, ela virou o que é. Uh, Estamos falando aqui de, de, de aplicativo, software, produto, mas empresas que se conectam aqui dentro. Mas o fato é, não dá para ganhar sozinho no mundo de hoje. Né? Ou então. você colabora e coopera para ser, uh, ser mais competitivo. Porque essa, esse, esse é um ponto que você lembrou ali atrás que é importante. Quando a gente fala, ah, não, somos cooperação, isso significa que todo mundo vai se abraçar e viver feliz no paraíso dos unicórnios. Uh, a, co a cooperação, a competição, é eu me junto com mais três, pra tentar ser mais forte que o cara que tá do lado de lá, né? Total, total. É, sempre vai ter alguém com quem a gente vai competir, mas pra competir com aquele lá que é muito forte, eu preciso colaborar com vários outros aqui dentro. Preciso é, me juntar no, com vários no, outros. No
1: limite último, é sempre uma competição, né? Ou por atenção, ou por, por dinheiro. Por alguma coisa. Às vezes você vai... Cada, né, se não tem dinheiro, não tem atenção infinita. Então a gente tá sempre competindo. E essa colaboração faz sentido. Agora, o ponto que você traz é importante, né? Vom, vamos imaginar que a gente é um pequeno negócio. Eu sou uma pizzaria, eu tenho um, sei lá, um varejinho... O dilema que hoje é um dilema muito claro de um pequeno negócio ou um negócio mais tradicional é puxa, eu tô vendo todo mundo criar seus aplicativos e suas coisas, né? É, e eu deveria ter o meu. Uhum. Onde você quer criar sua pequena areninha. Então tá todo mundo, várias areninhas. Ele fala assim, vem pro meu aplicativo, vem aqui e tal. O que é sempre um desafio meio que eu gosto de pensar morro acima. Você tem que empurrar uma... Uma, uma sempre, roda sempre. muito grande em cima do morro, porque você tem que chamar atenção, tem que ter público, tem que ter gestão daquilo tal. Funciona, mas é mais devagar e é às vezes mais caro. Ou eu tenho que pegar minha pizzaria, meu varejo e estar tá dentro da plataforma de alguém, né? Que já tem público, já tem atenção, que já tem modelo. Por óbvio, uma escolha sempre desafiadora, porque eu tenho mais margem num lugar, menos de outro. Eu tenho parte de um serviço que é ali que eu faço, que outro que eu não faço. Tenho menos controle, mais controle. O cliente é meu, o cliente é da plataforma. Que acho que são os grandes dilemas modernos da gestão de um negócio, né? Geração de demanda, controle de dados, margem. Porque cada um, quando você está quando você fazendo a sua atração, você toca a harpa fora da arena, toda a esmola é tua. Uhum. Quando você está dentro da arena,
0: você paga um FI o cara, né? Vai ter mais gente dando esmola, mas você não fica com ela inteira. Né? É isso.
1: Então, assim, mais gente dando esmola, eu ganhando menos dinheiro, ou eu ganhando 100% do meu dinheiro, mas né, duas moedinhas. É, e eu acho que esses são os dilemas modernos, né? Da gestão de negócio. É, a gestão de negócio hoje é um pouco disso. assim Onde eu entro na cadeia, o que, que eu ganho e o que, que eu perco? Porque não tem modelo perfeito. né E, e muitas vezes tão, é, as empresas estão seguindo dois modelos. Eu estou aqui e lá e eu faço os dois porque também não consigo mais estar tá num canal ao mesmo tempo. Então durante o dia eu toco a harpa sozinha, à noite eu vou lá na arena. Né? Então assim, tem
0: muito disso hoje em dia. É, e, e é interessante que a gente vê que <coughs> quando a gente tem muita... Você tem muitas pessoas usando um monte de coisas hoje, mas você também tem uh, as arenas, elas também mudam de acordo com o que tá tocando lá, né? Então, uh, o que eu quero dizer é, uh, tem uma geração de pessoas que gostam de luta contra o leão, tem outra geração que gosta de luta contra o humano contra o humano, e a outra que não gosta de nada, que gosta de escutar é a harpa tocar. É uh, como é que eu venço nessas coisas todas, né? Estava vendo esses dias ali um, uh, um, um dado interessante. Quando você pensa, qual é a maior plataforma de delivery do Brasil? Só vem duas na tua cabeça. iPhone, iPhone. <risos> iFood e Rappi. Quando você olha por corte de geração, por corte de idade, você tem uma visão completamente diferente. De 16 a 24 anos, é uma é, uma, é uma que se chama iQue Fome. De 16 a 24 anos. O iFood nem aparece entre os cinco maiores nesse primeiro. Quando você olha pro, pro segundo corte desse negócio, nos millennials, aí aparece o iFood, que é os caras de 25 a 44. Ali são os caras que pedem, uh, mais, mais pedem o iFood. E nos caras mais velhos, dos acima dos 45 anos, é um outro aplicativo que chama Tudo Gostoso. Como é que você consegue ter uma arena que... Como é que você, sendo uma empresa sozinho... Consegue atender pessoas com perfis tão diferentes. Olha só. Três, o, mesmo, o mesmo produto, três cortes de idade. Aquele que a gente acha que é o dominante do mercado é dominante só em um corte. Só na, na, na sim, galera sim. do meio da idade. Ou seja, se eu sou o dono da arena... Eu, que eu quero atrair, agradar todo mundo, eu tenho que ter muito mais atrações ali dentro. Eu não vou conseguir vencer sozinho se eu não tiver várias coisas conectadas, né? Total. O, do, o cara é dono da arena do delivery. Por que o Magazine Luiza lá atrás começou a comprar muitos aplicativos de delivery? Porque ele sabe que o público dele pede isso e se somar todas as, as, as os apps de, de delivery que ela comprou, ela é quase do tamanho do iFood, que é o maior de todos. Mas uh, tem que ter muita coisa ali dentro para agradar todo tipo de público que nem só... Não, não é só o cara que assiste streaming que tá lá na Microsoft, não é só o cara que compra o Office e que assina
1: Netflix, né? É, tem, 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 tem duas decisões, né? Que quando eu sou um pequeno médio negócio, eu sou mais efetivo em escolher num público específico, né? Vou, vou focar num público que talvez esteja mal atendido ou que ele tá... É, ou eu consigo ser mais efetivo naquele público. Então, um público mais velho, mais maduro, enfim... É, eu acho que é um pouco dessa estratégia de entrada. O fato é que tem uma coisa inexorável na nossa existência. A gente vai envelhecendo. Vai. A gente não controla é, isso, que é o dilema das redes sociais. né? Quem estava no Orkut, depois foi para o Facebook, depois vai para o Instagram, vai para o TikTok e vai ter uma próxima. Né? Então, o fato de que a gente envelhece e as marcas ficam, significa que o tempo todo você vai estar tá na sua arena que você domina, você vai estar tá trocando de público. E a cada troca de público, porque o público vai ficando mais velho, vai escolhendo novas coisas, né? tem uma decisão de envelhecer junto com o público ou ser muito bom e resolver a dor daquele público. Né? É, só que as dores vão mudando, porque as gerações vão mudando com novos perfis. A gente tem uma geração que tinha uma referência. As próximas gerações que estão vindo... Estão vindo com outras. Então, o risco, por exemplo, no iFood agora é as novas gerações que estão entrando estão vindo de uma outra experiência, estão vindo de uma outra relação com, as, com a tecnologia e talvez a grande inovação que foi o iFood para a nossa geração, para a próxima já vai ser
0: nossa, que coisa sem graça. É, é que o tá? iFood para a molecada de hoje era o Disque Pizza da nossa, da é nossa isso, era. É para a né? gente era ouro, você ligava ali, né? lá
1: no Disque Pizza assim e era, e era o que tinha. Quando você vê um, um aplicativo desse, era muito bom. Só que talvez alguma coisa disso aqui já não conecta com a nova geração que vai chegar e a geração vai indo embora. né? Então, essa questão de ser dono do problema e estar tá muito conectado com a arena, às vezes é um pouco de um problema de colaboração né? ou de, de competição. Puxa, eu, eu sou dono desta arena, mas nesse público. Eu estou vendo que tem alguém na sequência que é muito bom, que faz o que eu, o que eu não faço, Talvez eu preciso colaborar com isso. Será que eu troco dados, compartilho, me junto para passar esse cliente para a nova fase? Né? Ou pego o cliente pronto vindo para lá? né Então, por exemplo, muitas empresas de educação, por exemplo, estão fazendo a transição que é do pré-vestibular para a graduação. Uhum. Né? Então, poxa, eu tenho muito aluno no pré-vestibular. Aí, eu, poxa, e se eu for dono também da graduação? Então, o cara tá vindo de antes e ele depois vai para a graduação. E se eu conseguir fazer essa transição, eu estou transicionando em gerações. Sim. Né? É, com problemas diferentes, mas eu acabo sendo dono de uma arena maior, né? eu acabo ampliando uhum. o escopo, então eu acho que essa questão de, de ser dono do problema, ser dono da arena, muitas vezes é não tentar esticar o seu produto para todas as gerações, porque isso dificilmente a gente consegue é, mas poder colaborar e talvez fazer aí junções, né é, pegar um pouco dos problemas diferentes, juntar e criar realmente um, um repertório mais
0: completo dentro dessa questão de competição, né Agora, quando 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 a gente olha para o futuro uh, sem mais você acha que você acha que dá o futuro é sempre sempre um, é. Um, uma tentativa frustrada de acertar alguma coisa mas quando a gente olha para frente uh, dá, 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 dá mais dá mais clareza para para imaginar que a, essa colaboração vai ser cada vez mais necessária né que as pessoas elas vão querer cada vez mais resolver os seus problemas de um jeito muito <risos> mais objetivo, direto e conveniente e que para ter conveniência não adianta ficar pulando de galho em galho, né? É, o bom exemplo disso é, é para quem é do estado de São Paulo, sabe que aqui existe o tal do poupa-tempo. Por que, que o poupa-tempo virou, vocês não sabem disso, ó, poupa-tempo virou um case global de serviço público. Porque antes você tinha que ir no Detran pra tirar a carteira de motorista, na, na delegacia de tirar a carteira de identidade, no outro lugar para fazer o CPF. Poupa-tempo é um lugar onde você faz tudo de uma vez só, economiza tempo, resolve... A, a parada tudo ali. Isso gera conveniência, isso gera conveniência, atrai pessoas. Quando a gente tem esse lugar onde se resolve tudo de uma vez só, parece que é um lugar onde as pessoas vão querer mais frequentar. Por outro lado, existe que quem quer fazer tudo não faz nada direito. É. Vão existindo os nichos. Para qual caminho você acha que as coisas vão fazer assim uma aposta, você ia apostar mais na plataforma ou mais nos negócios de nicho, ou as duas coisas podem acontecer ao mesmo tempo. Ó, vou, vou, vou traçar minha, minha semi-profecia aqui. Eu, eu
1: acho que... Eu Se acho dias que,
0: disseram sua profecia e é, deu errado. É, ser profético.
1: É, eu acho que... É, o engraçado é que eu acho que não é... É a questão do timing, né? Então, assim, vamos pensar o que vem acontecendo. Eu tinha vários canais de TV fragmentados, muito específicos. Aí veio a TV por assinatura. E aí agregou tudo e falou, assina um pacote vem com tudo. Então, primeiro era fragmentado, muito nicho de repente agregou. Aí de repente começa a subir vários canais de streaming, fragmenta de novo. Uhum. A próxima fase talvez seja juntar tudo, porque novo. já tá ruim. Eu ficar em, entra, sai de vários, tá, tá ruim. Então alguém vai agregar. Eu tenho lá vários bancões. De repente eu começo a ter vários pequenos bancos digitais. Aí, de repente, começa a ter um grande banco digital. Aí, de repente, esse banco digital começa a ser atrativo, começa a ter vários pequenos bancos digitais com focos específicos. Um banco de gamer, um banco de adorador de pet, um banco do pequeno empresário. É. Então, eu acho que a questão de... Eu acho que é um falso dilema entre a questão de eu faço tudo, eu faço pouco. Eu acho que é a questão do timing dos mercados. Então... Se o mercado tá, e acho que essa é a grande, pelo menos, dica, vai. Se o mercado tá muito consolidado, com uma grande plataforma, um, alguém que toma muita conta, é hora de você pegar o nicho. Vai vai e vai ser muito segmentado. É. Pegar terceira idade, pegar amante de uhum. pet, é, sei lá, é, cadeirante. Uhum. Mercados que às vezes não estão. É, não, tão... não existe uma dor, uma solução específica para aquela Você consegue ser público, muito né? bom naquilo, mas você esco Isso. escolhe a dor e seja muito bom naquela dor. Porque é onde você tem ponto de entrada. Por outro lado, a hora que você tem vários pequenos negócios que estão fragmentados e nenhum deles consegue consolidar, é o momento de você talvez colaborar e tentar juntar e criar é. uma grande plataforma orquestradora. Então, eu acho que dependendo do mercado, a primeira leitura é qual estágio que esse mercado está. Ele está no estágio plataforma ou está no estágio segmentado. Né? Se está no segmentado, tem a chance de, de, de juntar. juntar. Se está no estágio de plataforma junta com o sistema, está é na hora de pegar o nicho. Né? Então, essa, por exemplo, é a estratégia que o que o Itaú está começando versus no Nubank, bancos digitais. Então, o Nubank chegou a 60 milhões de, de correntistas, é um público mais jovem do que o dele, e agora estão criando pequenos micro bancos para pegar os targets. Tem o grupo então, do Gamers, é. né? que chama Players Bank. Isso. É, este banco, é um, é um, que é um, acho que é um experimento, mas enfim, é, um, é uma cara de um banco diferente, no fundo é a mesma coisa. Mas eu vou focar no Gamer. É. Cara, que deve ser dos 60 milhões de clientes do Nubank, um, dois, três milhões. Então eu vou começar a fatiar em pequenos, e, né?
0: E, e esse movimento ele é legal porque ele acontece com produtos também, né? Porque você tinha um banco que era uma grande plataforma de serviços financeiros, e aí veio o Nubank lá atrás e disse assim: Ah, eu vou pegar é isso. um pedacinho disso aqui, porque o cartão de crédito é ruim. E eu vou Perfeito. fazer cartão de crédito direitinho. Só que aí o Nubank cresceu tanto que ele disse assim: só cartão de crédito agora é pouco, agora eu preciso virar banco também. Aí ele vai virando banco. Aí ele começa a consolidar e mesmo na plataforma Perfeito. de serviços, Perfeito. né? Perfeito. É, eu acho que esse é um bom, uma boa leitura que, que você deu assim: mercados que já estão muito consolidados podem ser fragmentados, porque quando você fragmenta. O é, XP Nubank fatiaram é, o fatiar. Bradesco e Itaú. E Nossa. aí entregam serviços melhores. Depois que tem muita gente fazendo isso. Alguém vem raspa tudo e faz um grande blocão de novo, É um novo, uh, novo consolida, bloco. Né? Consolida um bloco
1: novo, é um né? novo bloco. Então é,
0: é esperado o
1: que aconteça, né? Então vamos lá.
0: Tá todo mundo no Disc
1: Pizza. Aí vem alguém e fala assim, puta, tá muito fragmentado. Você a plataforma do Disc Pizza digital vai lá cria o um iFood. Depende, de todo mundo tá lá no iFood e fala assim, puxa, mas o serviço aqui é ruim, não sei o que lá. Cada um começa a criar o seu específico. O Pouco. delivery da Domino's, o delivery do McDonald's, o delivery do Outback, né? Aí fragmenta de novo. É, só que, pô, se você tá aqui, você tem um benefício, tem um, um desconto diferente, vale a pena, aí eu começo a fragmentar, então é uma questão de estágio, né, eu tenho um estágio de fragmentação e um estágio de consolidação, fato é, a gente voltar no nosso tema central, é que estes estágios, eles passam sempre por esse princípio da arena, né, e passam sempre, muitas vezes, eles passam por esse princípio da colaboração, né, da competição, assim, então, para eu poder me transformar em plataforma, eu acabo é, colaborando. Às vezes, para poder fracionar, eu preciso ser muito específico em alguma coisa, eu vou ter que me juntar a alguém para poder ser muito bom naquilo. Exemplo, o movimento da Porto Seguro, de fazer seguro pet. Porto né? Seguro e Pet Love, o né? Pet Love. Se juntaram? Total. O Márcio, nosso aluminai da Starts Universe, né? o CEO da, da Pet Love, tem uma, um ativo muito bacana, que é uma base de adoradores de pet. A Porto Seguro sabe fazer seguro. Assim, cara, tem um nicho aqui muito específico, que é de pet. Então, vamos criar um produto novo. Esse é um baita case, né? Um baita, case, case. baita case de somar ativos que sozinhos são fracos, mas juntos eles se tornam muito fortes. Para quem é dono de pet, para quem está naquela arena de ser dono de pet, aquela atração seguro de pet é dois dedos pra cima, fala caro pra caramba, eu tenho um monte de risco, assim, quando o meu, meu cachorro se interna, ele fica lá, gasta um trilhão de reais, eu quero tratar o meu pet como eu trato o meu filho, né? Então, para aquela arena, ou é uma arena nova criada, juntaram dois caras muito fortes e criaram uma, uma, uma baita de uma solução. Então, acho que eu, eu acho que a gente tá vendo cada vez mais que a questão da, da disrupção é provocada por com, colaboração ou a, as novas referências são criadas por colaboração e cada vez menos por alguém que levanta a mão e cria alguma coisa muito nova é. do zero. Era muito verdade isso, sei lá, 10 anos atrás. Hoje está cada vez menos verdade, porque está muito difícil você conseguir fazer isso sozinho. A, né?
0: até, até porque hoje você precisa de ter... É, antes você tinha tempo para fazer isso, né? Ou você não tem mais tempo. E dinheiro, né? Tempo e dinheiro, que o dinheiro também ficou curto. Mas o tempo era... Não, eu posso criar sozinho, que eu tenho tempo para isso. vou levar 4, 5, 6, 7 anos, mas vai dar tempo de fazer hoje demorou 4, 5, 6 anos pra fazer, já era, foi engolido. Então é melhor eu pegar o... Pô, aí eu vou me juntar... Eu sou bom nisso aqui, o Piero é na outra coisa. Vou pegar o Piero aqui, porque em um ano só a gente se junta e fica muito maior do que eu tentar chegar no conhecimento do Piero é. em 5, 6 anos. É isso. É o, que, é. é o que
1: a gente tratou no episódio, no nosso episódio de Crise dos Venture Capitals, que é a questão de, antes eu pegava dinheiro e tinha muito tempo pra provar. Pra fazer dar certo. E eu fazer sozinho. Agora se eu conseguir pegar e trocar de barco, juntar o barco, pegar o motor de alguém e ir mais rápido, eu garanto que eu consiga ter. E, e acho que pra gente. Você falou do caso da Magalu, né? Vamos pensar o seguinte: Magalu hoje tá na sua ação, mais num ponto mais baixo. Bem embaixo. Né? Agora, a Magalu, se não tivesse feito tudo isso, talvez já nem era mais, nem existia. Porque se ela não tivesse feito a transição para este modelo mais complexo, hoje, pós-pandemia, ia ser um varejo que tinha quebrado como todos os outros. É. Né? Então, criticar por isso está errado. Agora, por outro lado, essas empresas todas que a Magalu se juntou, elas também sozinhas, talvez se não tivessem na, Tinha no, mal. no lombo da Magalu dentro também já tinham sumido. Então neste caso, óbvio que a gente está falando aqui um, uma, uma hipótese, mas o fato é que a, a colaboração, por mais que o, o case, a tese esteja em baixa, por causa de todo o cenário juntos eles estão
0: existindo e é. né? juntos tem mais chance de de fazer aquilo funcionar, de se tornar é, relevante. E, né? e vale lembrar que a gente tem que olhar sempre, a gente tem o costume de olhar sempre a fotografia atual e é não isso. enxergar o filme, né? O Magalu, também, quando lá atrás, quando foi o pioneiro em fazer essa conexão do on-off, é, era a mesma história, né? A, pô, a Magalu vai quebrar, não sei o que, tá, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, tá ruim, insistiu até virar o case do on e do off. É. Daqui a pouco pode ser que seja mesmo o case da grande é, da famoso, grande dos 6Ds da plataforma. Desde a
1: disrupção, não C é decepção. Né? É
0: passar pelo... pelo,
1: é. pelo... Tem, tem uma capa de, de revista, acho que é Business Week, famosa, que é quando a Amazon decidiu apostar na AWS, que hoje é metade do lucro, estava lá Amazon uh, Risk Bet, a aposta arriscada. E é uma crítica forte ao que, que a Amazon está fazendo, que é um fazedor de e-commerce, a vender tecnologia. É, é, tecnologia, B2B e tal... É, e essa era a crítica na época, né? Passou por um momento que, que foi questionado. Então, é, é como você falou, a gente tem que olhar as coisas numa curva histórica. É, não dá pra olhar só a fotografia. Pode ser que dê certo ou errado, mas assim, a gente já viu que o, o jornal de hoje embrulha o peixe
0: de amanhã, né? Ah, então, é. <risos> essa é boa! Anota essa frase do Piero. É. O Jornal de Hoje embrulha o peixe de amanhã. E essa é a frase, de não tem mais o que dizer depois dessa frase. Vamos, vamos terminar por aqui. Não se esqueça que o nosso podcast está disponível em todas as plataformas. Na YouTube, Spotify e onde mais for possível. No, lá no YouTube do canal Organizações Infinitas. Ativa o sininho, marca lá para receber notificações, comenta, manda para os seus amigos, compartilha. Que na próxima quarta-feira, às 17 horas, estaremos aqui mais uma vez, lembre-se que aqui no link da descrição do vídeo tem o, o, o acesso para você fazer o diagnóstico da sua empresa, para ver se ela está se tornando ou tem condição de se tornar uma organização infinita. E lá tem muito mais conteúdo e mais coisas legais para você. Certo, Piero? Beleza, nos vemos
1: na próxima. Animados aí para um grande tema aí da nova economia.
0: Muito bom, pessoal. Valeu. Até a próxima. Eu estou para falar sobre o Master. O Master Program, o nosso programa de longa duração para empresários, donos de empresas, CEOs, líderes de grandes corporações. Né, que buscam a perpetuidade dos seus negócios, que buscam levar o seu negócio para o próximo nível, fazer com que o sucesso do futuro venha de bases diferentes daquele do passado, porque o mundo de hoje mudou, as coisas mudaram, e é preciso aperfeiçoar a nossa gestão, a maneira como a gente olha o negócio, como a gente avalia os nossos modelos de negócio, como a gente avalia as pessoas que estão conosco. Ou seja, é um programa focado em te ajudar a chegar no próximo nível e avançar com base na teoria das organizações infinitas. Ao longo dessa jornada do Master, que eu te convido a conhecer a gente vai passar pelos
1: 20 códigos das organizações infinitas, vai fazer repensar tudo o que você faz hoje e principalmente como você reconfigura o seu negócio para esse mundo que não para de mudar. Então se você tem interesse em conhecer mais do programa, a gente tem aqui uma equipe pronta para te apresentar mais, conduzir, fazer uma live com você para te passar passo a passo do programa, onde é um programa onde a gente tem encontros presenciais, encontros online, imersão internacional, encontros entre executivos, Discussão em grupo, networking, tem um monte de coisa bacana para realmente ser um
0: programa de transformação. Então é isso, você acabou de conhecer um pouquinho mais sobre o Master Program, o nosso programa de altíssimo nível para empresários uh, que conseguem gerar muito resultado e que estão focados na perpetuidade dos seus negócios. É só clicar aqui nesse link para que a gente conheça um pouco mais. Vai ser um prazer e uma honra enorme dividir essa jornada contigo. E a gente tem certeza absoluta que isso vai transformar o seu negócio e vai causar muito impacto. Espero te ver por lá.